0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy viernes 4 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica a uno de los exsecretarios del Departamento de Educación que tuvo la oportunidad de ser secretario en dos décadas distintas y en dos siglos distintos. Eso no significa que alguien de mucha edad, pero bienvenido aquí, como siempre, al doctor Carlos Chardón. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Chiqui.
0: Carlos, tú fuiste... Secretario de Educación en los 80 y después en la época del 2010, 2009 por ahí, ¿verdad? En
1: los 70 largos.
0: Los 70 largos. Yo fui ingeniero del 80. Okay. Y después
1: entonces en el 2009.
0: O sea que tú tuviste oportunidad de, de estar en ese departamento y de dirigirlo en, en dos décadas completamente distintas, con muchos cambios tecnológicos y con muchos cambios laborales también.
1: Sí, definitivamente, muy
0: diferente. Y yo te pregunto, cuando tú estuviste primero en la época de los 70 y los 80, eh, ¿los maestros en aquel momento no cotizaban para el Seguro Social? Eso ha sido recientemente... No, no,
1: no, no eso es
0: nuevo. No, yo sé, pero que la pregunta es, ¿en aquel momento no hubo interés tampoco? ¿No había interés?
1: No había gran presión y ni de, ni por parte del gobierno había interés ni había por los maestros mira eh, cuando tú tienes sueldo bajo y tú tienes que pagar el 7,5% de tu sueldo para seguro social y el gobierno 7,5% pues mira, y aquella época teníamos mucho más maestros de lo que tenemos ahora pues entonces la aportación que tenía que hacer el gobierno era bastante alta y no había dinero, así que nunca surgió esa situación, verdaderamente. No había presión por parte de los gremios para que eso se diera. Eso y... se ha dado después, Ajá. con la inflación y con la degeneración del sistema de retiro, es que tú has visto el interés entonces en el Seguro Social.
0: Y, y me imagino que de igual manera tampoco había ningún interés de las partes cuando entraste en el 2009 porque ahí el gobierno entró con una crisis financiera brutal también
1: bueno no solamente eso en cuestión de, de tres meses teníamos la ley 7 y Ajá. la ley 7 me obligó a dejar cesante a cerca de 300 directores de escuelas bueno cesante no 300 escuelas se quedaron sin director y se quedaron ocho mil y pico de personas en la calle la, entre ellos están los consejes están comedores escolares y el personal administrativo de las escuelas wow ah, espérate y en cuestión de cuatro meses después la epidemia de A1H1 que eh, fue una epidemia no, no tan horrorosa como lo que tenemos, sí. pero fue una epidemia en la cual hubo que tomar acciones muy serias.
0: Me recuerdo, muy poca gente sacó Espérate, la de, esa, de esa epidemia. Y otra
1: más, estábamos a punto de perder todos los fondos federales. También. Llevamos ocho años, ocho años sin cumplir con el gobierno federal. Ahora te das cuenta por qué nadie quería esa plaza. Sí, definitivamente. Cuando me llamaron a mí, oye, a mí me llaman un 31 de diciembre yo no era candidato de hecho yo me había escondido y me dice la persona que me llama me dice Carlos mañana el gobernador en dos días va a juramentar a todos los secretarios, hay que juramentar un secretario de educación no tenemos secretario ah, tú tienes que aceptar la plaza wow la expresión de, de mi hijo fue, tú estás loco. La expresión de mi hija, papá, tú serás bruto si lo aceptas. Y la expresión de mi mujer no dijo nada y yo sabía lo que eso quería decir. Atenta a las consecuencias.
0: ¿Por qué, ¿Por qué la compensación de los maestros que se supone que sea una de las figuras más importantes en cualquier sociedad y que tiene interés en el desarrollo de su gente, especialmente nosotros que no tenemos recursos naturales, ni petróleo, ni cobre, ni oro, ni nada de ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué los salarios de los maestros siempre han sido tan bajitos?
1: Por el número de maestros.
0: ¿Por la cantidad el de maestros? Uno.
1: Sí, porque, mira, para la época que yo fui secretario, el 22% del presupuesto de Puerto Rico venía al Departamento de Educación. Wow. 22% eso ha ido bajando con los años. Uh, y eso tradicionalmente se sería eh, simplemente el número de maestros. Sobre todo que cuando yo fui secretario la primera vez, había estado subiendo el número de estudiantes que entraban a escuelas en kindergarten y en primer grado y había, subiendo dramáticamente. Así que teníamos una expansión en términos de número de escuelas. Carlos Romero me aceptó a mí hacer 100 escuelas nuevas. ¡Wow! Uh, y por la presión que había, Celeste Benítez había establecido los quimestres para reducir la presión uh, de necesidad de escuelas porque los quimestres trabajaban todo el año. ¡Ajá! Y eso bajaba entonces la presión del número de estudiantes por escuela por día. Así que eh, estábamos en una crisis.
0: En ese momento estaban en una crisis por falta de, de infraestructura. no Había escuela.
1: No había escuela. Teníamos otro problema. Se había tomado una decisión que quien la tomó, pues la tomó de la mejor buena fe. Y era que los maestros que tenían a un grado asociado se les convalidó como si fueran maestros de normal y un maestro de normal y uno de grado asociado tenían adiestramientos muy diferentes el de normal era una especialización en pedagogía y en materia, el grado asociado el primer año era de compensatorio y el segundo año era que venía entonces a tomar las materias que podían enseñar y cómo enseñarlas Uh, y entonces tuvimos que establecer un programa para darle bachillerato a los 3.000 maestros que no tenían el bachillerato y que tenían permanencia de esos 1.999 aceptaron el programa y se graduaron con bachillerato dado Bien. por las universidades con los criterios de las universidades
0: de 3.000 1.999 nueve pasaron con bachillerato.
1: Dos terceras partes. Y eso era significativo porque con un sueldo de 400 y pico de pesos, el maestro que subía de grado asociado a bachillerato eran 25 pesos más. Y 25 pesos era significativo en aquella época sí. con un sueldo tan bajo.
0: Sí, 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 sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el departamento abandonó la práctica de enviar maestros a los, a los Estados Unidos, a los 50 estados, los, bueno, en sí son 48 estados, a hacer sus años en inglés y a regresar para atrás? Te hago la pregunta por conocimiento propio, mi mamá fue maestra de escuela pública. Y mi mamá eh, fue enviada por el Departamento de Instrucción Pública en aquella época, te estoy hablando de 1958, por un año completo a American University a coger lo que se podría denominar una maestría, es un año completo en inglés, y luego ella regresaba a, regresó a Puerto Rico a servirle al servicio público. ¿Por qué eso se descontinúa? Mira, porque
1: 10 años antes se tomó la decisión de dejar de enseñar en inglés diez años antes de tu entrar diez años antes del 58 en el 48 Ajá. Mariano Villaronga tomó la decisión de no seguir enseñando en inglés en la escuela intermedia y superior wow ya no se necesitaban tantos maestros a uh, que dominaran el inglés uh, se suponía que se enseñara inglés el inglés se llamó entonces una materia especial pero como todo lo especial nadie, nadie le hacía caso y eventualmente ya para el 60 no se enviaban llamas maestros a, a Estados Unidos el costo pues preferían entonces ese número uno, número dos estaban entrando suficientes maestros que sí dominaban el inglés porque habían estado habían aprendido inglés en la escuela intermedia y superior y estaban entrando suficientes maestros al sistema para enseñar que podían enseñar en inglés. Porque cuando tú tienes seis años de estudio en inglés, todo excepto el español, el inglés, en eh, escuela superior intermedia, pues tú dominas la materia, la mate, eh, el inglés. El inglés aprendido de esa manera es lo que uno llama, se adquiría en la práctica, Ajá. en el salón de clase. Y cuando tú adquieres el inglés, de la misma manera que tú adquieres el español cuando eres chiquitito, oyendo a tus papás hablar eh, español, pues mira, así lo aprendían los estudiantes. Y eso, pues entonces, esa práctica simplemente se descontinuó. Uh, y pues mira, no se podía ya dar palabras en el sistema. Y entonces lo que se hizo fue comenzar a desarrollar escuelas especializadas que podían enseñar en inglés por la demanda. Por ejemplo, ¿y, ¿y a qué venían esas escuelas especializadas? Eran para estudiantes que volvían de Estados Unidos y no dominaban el español. La Padre Rufo, en la calle del parque, era tal escuela, era una escuela, para, se llamaba Escuela para Estudiantes Bilingües. Mm. Ese era entonces, ese era la necesidad, y era francés una escuela de transición del inglés al español no era para que mantuvieran el inglés no, era trans transición del inglés al español el,
0: por, y, y, entonces ¿por qué la enseñanza ha decaído tanto y los estudiantes cada vez se les hace más difícil aprobar las pruebas esas que le dan una vez al año? Bueno,
1: para la época primera mía había muy pocas universidades que daban pedagogía. Ok. La UPR era una, la Universidad Católica era otra y la Interamericana era la otra. Puede ser que haya habido otra, el Politécnico en San Germán, y, uh, pero esa era una interamericana. Así que. El estudiante que venía a la universidad era un estudiante que tenía muchísimo más destrezas del estudiante que entraba 20 años después. ¿Y por qué tenía más destrezas? Primero, porque los maestros tenían una formación más exigente. Segundo, porque hasta el 50 y pico la escuela no se abrió para todos los estudiantes. La escuela era fundamentalmente una escuela para los estudiantes pobres que tenían un, un gran una gran posibilidad de desarrollarse y para la clase media. En la clase media, la, la presión para que estudiaran y en la estos estudiantes pobres, que venían a la escuela pública, tenían también gran presión de sus padres porque era el mecanismo de movilidad social de la familia. Okay. Estos estudiantes se lo daban de escuela superior. La inmensa mayoría de los padres no sabían, a, 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 se habrían, a, habrían tenido cuarto y quinto grado. Pero cuando un hijo tuyo se graduó a escuela superior en esa época, cuando tu mamá enseñaba eso era muy significativo uh -huh. así que había había cierto prestigio y más entonces si iba a universidad que las universidades no se habían abierto pero con el Pell Grant en aquella época se llama Basic Economic Opportunity Grant b, -O -G, b, -O -G, pues, b -O -G. las universidades empezaron a graduar a cualquiera que entrara y en pedagogía, yo me acuerdo la garata que yo tenía con los con los uh, presidentes de universidades, rectores, y era que le decía, y eventualmente le, le puse coto cierto, cierto coto, no totalmente, porque políticamente hubiera paralizado todo el sistema de educación superior. Uh, de, el estudiante, generalmente, el estudiante que no entraba en ninguna facultad entraba pedagogía
0: yo recuerdo esos comentarios
1: pues esta es una tragedia pero es una cuestión de oferta y demanda y entonces pues al mismo tiempo cuando yo llego al secretario la primera vez y te voy a dar el cuento completo Virginia Velaval, que fue mi subsecretaria había trabajado como ayudante de don Mariano Villaronga el que se nombró en el 48 y a Don Mariano en el 50 y pico, se hizo el primer examen para calificación de los maestros, para ver si tenía las destrezas. Le contaba Virginia, y esto es simplemente lo que ella me contó, y lo repito, porque me chocó, uh -huh. que el primer examen que hicieron, eh, ella fue donde Don Mariano, y le dijo, Don Mariano, se colgó casi todos los estudiantes. Y don Mariano se le quedó mirando y le dice, pues, haz uno donde casi todos se los pasen.
0: Ese es el problema, ese
1: problema presión, todavía lo tenemos hoy. Oye, la presión que había de tener más maestros por la presión poblacional era inmensa. Las universidades a principios del 50 no graduaban suficientes maestros. Uh, tenían que aceptar cualquiera un poquito y con el POG eso entonces se hizo posible el resultado entonces de que por muchos años el bachillerato que menos se requería para entrar era pedagogía búscate ahora a ver cuál es la nota que te acepta más baja para tú coger el examen de maestro. Te vas a dar cuenta que no ha subido a B. Todavía está en C. ¿Por qué? Porque hoy en día, como los estudiantes no están tan preparados, no bien tan preparados, como venían antes, pues la inmensa mayoría va a sacar varias C. Si el promedio se subía a B esto es mi segunda vez como secretario yo me iba a quedar sin maestro
0: ¿cómo podemos mejorar no solamente el salario pero la la, la capacitación y la calidad de la educación en Puerto Rico?
1: mira Kike te voy a hacer un comentario que me hizo a Wilda Aponte que me sucedió como secretaria en una reunión que tuvimos Ah, sobre la enseñanza de inglés en Puerto Rico ella me hace el comentario, ¿qué es lo que pasa? de que en cada quinta, una quinta son los cinco nombres que vienen para nombramiento, de los cuales el secretario de escuela a uno ¿qué es lo que pasa? Que en las quintas que yo tengo para director de escuela y para supervisor todos son del chardonazo, el chardonazo fue el programa que, que yo establecí uh, con la Universidad de Phoenix uh, donde estudiaba una maestría los estudiantes los, los
0: uh,
1: que eran requisitos para director de escuela y para supervisor mm -hmm. y le dije a Wilda porque esa maestría se desarrolló a exigencia de los directores y supervisores y maestros del departamento Así que esa maestría preparaba a los maestros para lo que ellos necesitaban. El resultado es que cuando tomaban los exámenes para entrar al magisterio en el departamento, cuando los entrevistaban, ya ellos venían preparados, pero eso se abandonó. Otra vez, porque, Oye, las maestrías que se daban eran sumamente exigentes. Después se relajaron. Uh -huh. Pero ese primer grupo de maestros, so, ese fue el comentario que me hizo Wilda. Carlos, no me entra ninguno que no sea de los que tú preparaste. Y qué si podemos, no los y, yo. ¿Y qué podemos hacer ahora? Oye, se puede hacer exactamente lo mismo. El dinero está ahí para desarrollo profesional. ¿Para que los maestros y,
0: estudien entonces su
1: maestría? No, para que los maestros estudien una maestría en términos de lo necesario para el departamento. Sí, sí,
0: en eso estamos. No claro. lo
1: que la. Oye, no lo que la universidad quiere.
0: No, no, en eso estamos claros. En eso en eso, en eso estamos bien claros. Y
1: respeto el criterio universitario. Pero en este instante estamos en una situación crítica y lo que necesitamos entonces es atender la crisis departamental y es proveerle la ayuda que no se le proveyó a esos maestros. Porque, oye, es una tragedia. Cuando tú veías maestro y tú entras a un salón de clase y te dabas cuenta que el maestro no dominaba la materia lo suficiente para crear con los estudiantes más inteligentes, más, más aprovechados que había, no más inteligentes, sino más aprovechados. Y entonces tú veías al maestro como tratando de coger aire. Y es no se preparan adecuadamente para el currículo que tiene el Departamento de Educación. Esto no quiere decir that, como se, se dice en inglés you teach to the curriculum of the department. No es que vamos a enseñar solamente el currículo de, del departamento, no. Es que le vamos a enseñar el currículo del departamento más lo que la universidad quiere. Y eso es completamente factible. Y eso es mucho más efectivo que lo que se ha estado haciendo ahora, que son la inmensa mayoría son cursos como decía, <risa> decía una, una maestra, me decía, mire, a mí me han dado tanto y tanto y tanto curso de liderato que ya yo me creo gobernadora.
0: No, eso no es lo que hace falta.
1: Y en otras palabras, ella me dice, mire, no me... pero eso es lo que... ¿Por qué? Porque esto te ayuda a, a, a ti, esos cursos de liderato cuentan para tu renovación de certificado no, a mí no me interesa que se renueven los certificados de esa manera. A mí lo que me interesa es que se renueve el conocimiento del maestro sí. y que de eso venga un certificado. Y las universidades están capacitadísimas para hacerlo, pero tú le permites, oye, tú permites que, que algo resbale un poquito y se te va. Sí. Y ahí en, en el departamento hemos fallado, no se lo hemos exigido a las universidades. Por ejemplo, hay universidades donde casi la mitad de los estudiantes que se gradúan no pasan el, el examen de maestro. ¿Tú crees que esos colegios de pedagogía deben estar sometiendo maestros? No, eso es lo que dice. No es que... que los maestros son malos, esos maestros son dedicados, buenísimos, pero lo, no, no le están dando las destrezas.
0: Carlos, muchas gracias. Que tenga un lindo fin de semana y gracias por atendernos. Muchas gracias. Un placer como siempre. Bien, Hasta luego. Gracias. Y ustedes escucharon al doctor Carlos Chaldón dándonos luz, señores. Aquí lo que hay que buscar son soluciones y buscar alternativas. Sí, esto se trata de conseguirle el dinero, la remuneración y la paga que los maestros necesitan, pero también necesitamos... Mejorar nuestra educación pública en esta estás escuchando el podcast de Noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy se dio una demostración por parte de los maestros. Los que estaban allí, principalmente en términos de los gremios que representan a los maestros, principalmente en Puerto Rico, lo que hay son dos. La, el, el sindicato, la unión que está afiliada y reconocida por el Departamento de Educación es la Asociación de Maestros. No afiliada y no reconocida está la Federación de Maestros. Pero la Federación de Maestros se mantiene porque todavía hay un grupo de maestros que pagan su cuota con la Federación y la Federación los representa aunque, repito, no es reconocida por el Departamento de Educación. Ha sido interesantísimo todo este proceso de protesta esta semana porque yo, personalmente, no he visto a nadie hablar de la Asociación de Maestros. Estoy hablando en los medios, estoy hablando en entrevistas que se han dado. A quien más he visto ha sido a la gente de la Federación. Y eso tiene consecuencias, eso tiene consecuencias, eso es parte de esto. La otra parte fue que hoy principalmente los líderes de la Federación de Maestros, pues dentro de esta demostración y de esta marcha que hicieron hacia el viejo San Juan, pues pidieron que en Fortaleza los recibiera alguien. Y no los recibió ni el gobernador Pedro Pierluisi, ni los recibió la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Yo le voy a dar mi análisis de por qué no los recibieron. Este es mi análisis. Yo no he recibido información de nadie ni nada. Pero le voy a explicar lo que yo entiendo que fue lo que ocurrió. Número uno, número uno cuando usted pone al gobernador en una posición como esa, a reunirse con unos líderes magisteriales pues usted quiere poner al gobernador a dar soluciones no a sentarse allí, a que le hablen y que él no pueda decir nada en concreto, porque en mi opinión y en mi análisis yo entiendo que el gobierno todavía hoy no tiene la solución esa es mi opinión eso es lo primero. Lo segundo, lo segundo, usted tampoco pone en esa posición a la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, ¿qué fue lo que se hizo? Le pidieron al Secretario Interino de Educación que todavía no ha sido confirmado que viniera a Fortaleza y que se reuniera con esa gente. ¿Por qué? Porque él es el jefe del departamento. A mí personalmente me extraña que en esa reunión no haya estado el secretario del Departamento del Trabajo, que para mi entender debería estar envuelto en estas cosas. Como también, y quizás no ahora, pero para la semana que viene, pues pudo lo más probable que la semana que viene esté envuelto en esa reunión que está programada para el próximo miércoles, Oval Marrero, que es el director ejecutivo de AFAF, que es quien brega con la Junta directamente ¿Y quién sabe dónde están los chavos? Entonces, los, los que están protestando y los que están reclamando, pues dicen que quieren reunirse con el gobernador. Bueno, lo más probable es que se reúnan con el gobernador la semana que viene, pero tú al gobernador lo trae para dar la solución, para dar las alternativas y para dar los pasos que se van a tomar. Aquí, en este momento, ahora mismo, hay unas fechas que son importantes y la fecha más importante es la del 15 de marzo que es cuando se supone que finalice la quiebra del gobierno central donde los procesos ya terminan y Puerto Rico sale de esa quiebra luego de todos los procesos que hay que llevar a cabo hay que emitir bonos y hay que hacer otra serie de cosas. Por eso es que con mucha probabilidad las soluciones que el gobierno, el gobernador en este caso, el gobierno central presente en la reunión de la semana que viene, sean efectivos en julio del año que viene. Porque el problema de esto es que ya la junta presentó el plan fiscal, que ya el gobierno de Puerto Rico debe estar trabajando en su presupuesto que termina que empiece el primero de julio eso debe estar ya en etapas finales también y ahora están en la situación de que tienen que conseguir 187 millones de dólares más yo personalmente hoy yo no creo que la situación del retiro que están reclamando los maestros tenga solución eso es hoy y tampoco creo que eso se va a solucionar el miércoles pero sí yo creo que la situación de la compensación tiene solución para el miércoles que viene. Ahora, uno va a ser justo con los maestros y darles un aumento, que fue lo que se prometió, de aproximadamente mil dólares. Fantástico. Pero también tenemos que entrar en el uso de la razón y la razón que yo me refiero es en términos de la calidad de la educación esto no debe ser solamente en términos de dólares y centavos de salario para los maestros los maestros necesitan muchísimo más que eso y el departamento de educación tiene que suplirlo eso de que no hay materiales, de que los maestros sacan dinero de su bolsillo para pintar el salón o para los adornos, este tipo de cosas eso no puede continuar así el maestro tiene que tener las herramientas para, para desarrollar su destreza y para presentarla y para crear nuevos estudiantes, mejores estudiantes. Por eso yo le preguntaba al doctor Carlos Chaldón de qué se puede hacer para mejorar la calidad de la educación. Pues yo sé, para tú mejorar la calidad de la educación tengo que mejorar la calidad del maestro. Y no estoy criticando al maestro, pero él me dio un ejemplo de cursos... Eh, de, de 20 inventos que aquí se de, de 20 inventos y escuchen la redundancia de 20 inventos que se inventan para ir allí a presentarle propuestas al departamento de educación para gastarse millones de pesos en cursos en vainas y jorobetas que yo prefiero coger ese dinero e invertirlo en una maestría, en unos cursos específicos y en desarrollar maestros de destrezas que hoy son necesarias en las escuelas como le dijo esa maestra al doctor carlos chardón yo he cogido tantas clases de liderazgo que me siento que puedo ser gobernador en puerto rico o sea de qué estamos hablando yo no necesito clases de liderazgo por maestro lo primero que yo quiero mejorar en un maestro son sus conocimientos como dijo el doctor carlos chardón lo primero que quiero mejorar son sus destrezas como maestro. Y eso no es con talleres de liderazgo. Estamos hablando de un departamento que tiene más de 2.400, 2.500 millones de dólares en presupuesto anual. Y yo entiendo que este es el momento de esa reformulación, de esa redirección y de que el salón de clases mejore. Mejore para los maestros económicamente mejores para los maestros en términos de recursos y educación y mejore y que eso redunde en una mejor educación para nuestros estudiantes pero usted acaba de oír al doctor Carlos Chaldón decir que en los 70 cuando se hicieron las primeras pruebas para los estudiantes que se colgaron todos los estudiantes y que el señor este, no me acuerdo el nombre de él, le dijo, pues hagan unas pruebas para que todos pasen. O sea, con razón, por eso es que no pasan, porque desde que se hizo la primera prueba, no aprobaban el proceso, y de allá para acá, la gran mayoría de los secretarios de educación lo que ha buscado es una prueba para que pasen y no pasan. Pues señores, ¿algo anda mal en el sistema? Cuando yo escucho esa anécdota específica de la primera prueba que se hizo en Puerto Rico a los estudiantes y se colgaron todos y el mandato, las instrucciones específicas fueron preparen una prueba para que pasen. Aquí Creo que fue cuando Aragunde era, era secretario. Se gastaron un montón de millones de pesos haciendo unas pruebas y se colgaron. El problema no es la prueba. Como tampoco es el estudiante, como tampoco es el maestro. Porque todo el mundo diría, bueno, pues la culpa la tiene el maestro. El maestro no es el único responsable. El primer responsable es el sistema. Ese es el primer responsable. Yo no puedo echarle la culpa a una persona, hacerla responsable de cambiarle una goma al carro si esa persona no sabe dónde está el gato, dónde está la goma y cómo es que lo tiene que hacer. Por lo tanto, no lo puedo. No lo puedo hacer responsable de eso. Aunque guíe el carro, no lo puedo hacer responsable si no sabe dónde están las herramientas o si tan siquiera las tiene, pero tampoco tiene la destreza de conocimiento de dónde están las cosas para hacerlo. Y yo entiendo que en Puerto Rico hay muchos maestros así. Y ahí es donde tenemos que empezar. Mi mamá fue maestra de escuela pública. Y como les conté, ustedes lo escucharon, a mi mamá le enviaron un año completo a Estados Unidos a Washington D.C. a la capital a estudiar un año intensivo de inglés y regresar a Puerto Rico a ser maestra de inglés en el sistema público ¿por qué eso se descontinuó? Ah, porque era muy caro porque el mismo el mismo individuo el mismo individuo esto es interesantísimo ese señor le debe haber hecho un daño brutal a, a la educación en Puerto Rico me entero hoy pero el mismo individuo que, de, que descontinuó ese programa, porque aquí no hay que enseñar más inglés, fue el mismo que mandó a hacer las pruebas de una manera para que todo el mundo las pase. Pues ya estamos claros. Ya estamos claros que el mal, el defecto del sistema, tiene más de 50 años, señores. Tiene más de 50 años. La pregunta es cómo lo vamos a arreglar. Pero la solución es más sencilla todavía, porque no tiene que ver con dinero. Mire, la gran mayoría de los problemas que hay en Puerto Rico hoy no tienen que ver con dinero. ¿Usted puede creer eso? Hay tanto dinero que no tiene que ver con dinero. El Departamento de Educación tiene más de 2 mil millones para construir escuelas nuevas. Y Chaldón está sorprendido porque Romero Barceló le aprobó 100 escuelas. Y Fortuño aquí anunció el gran logro de haber construido 100 escuelas. Y aquí tenemos 2 mil millones de dólares que podemos construir, 300, 400 escuelas con los últimos muñequitos en la avenida para que los maestros tengan la mejor tecnología y los mejores recursos físicos para enseñar. Pero si el maestro no sabe lo que tiene que hacer. Si no se le supervisa, si no se le enseña, si no se evalúa, si no se le exige, pues entonces vamos a seguir con el mismo problema que no sabe dónde está la goma ni sabe cómo sacar las tuercas. Pero es más fácil, es más lindo, es más llamativo inaugurar una escuela o dar un aumento de sueldo de mil pesos, pues me los quito de encima y ya. No, 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 no. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Vamos a mirar esto desde adentro. Y vamos a resolver los problemas neurálgicos que hay en el sistema hoy. Hoy. Y a la misma vez, al Senado le digo, vamos a dejar el terrorismo político. Y vamos a finalizar la confirmación del Secretario Interino en Educación, Eliezer Ramos Paré, porque lo que se está llevando a cabo con el Secretario Interino de Educación es terrorismo y extorsión política. Terrorismo y extorsión política, y eso no puede continuar. Ya esta semana no se atrevieron a hacerlo porque, por los líos, las demostraciones. Ahora resulta que hay otro documento. El documento que le achacaron a Eliezer Ramos Pared nunca apareció donde él iba a cerrar las escuelas. Pues ahora hay otro documento más. Y vamos a seguir así de documento en documento. Seguir negociando Seguir permitiendo que el terrorismo político y la extorsión política continúen en esta isla. Por eso es que no podemos progresar. Por eso es que la Junta no se va. Cambiando el tema, escucho al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, diciendo que él quiere que la Junta se vaya, que esto y que lo otro. Tan pronto yo leí esas expresiones, me acordé de Atilano ayer. Atilano ayer dio una disertación sobre eso que estoy más de acuerdo con él en que lo no, no es que esté de acuerdo en lo que él está diciendo, pero que estoy de acuerdo en que lo que él dijo con mucha probabilidad vaya a suceder. Yo no estoy de acuerdo con que la Junta se quede aquí forever and ever, que era lo que le estaba mencionando, pero él lo que está diciendo es, la Junta no se va aquí que porque aquí hay demasiado billete y alguien tiene que velar por eso. Tiene todo el sentido común. Tiene toda la lógica. Y yo no veo ambiente político para lo que Tatito quiere pero lo que Tatito dice suena lindo Natalie Yaresco acaba de renunciar hoy esto, lo otro uno de los miembros de la junta Justin Peterson que en mi opinión siempre ha sido él es el eje representante de los bonistas va a querer machacar y masticar el, el plan de ajuste de la autoridad energía eléctrica que nos van a clavar hasta más no poder si eso no se renegocia porque él dice que la Junta se tiene que ir pero para que la Junta se vaya falta el plan de ajuste de autoridad y energía eléctrica a él no le importa Puerto Rico ni a él ni a otras personas ahí le importa Puerto Rico le importan los bonistas, le importan los clientes de ellos, de ellos los que les pagan el billete por hacer campaña y no estoy diciendo que él haya hecho campaña pero por hacer campañas sucias contra Puerto Rico porque de ahí es de donde viene también esta quiebra hubo personas que fueron pagadas para desprestigiar la isla de Puerto Rico y su crédito y llevarla a donde nos llevaron también Pero pues a gente no le importa nada ellos ya hicieron su billete ya hicieron su billete, compraron a PZ y lo van a vender a 85. Pero quien vamos a pagar por eso, vamos a ser nosotros. A nosotros se nos va la vida, la vida con la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. Se nos va la vida. Esta gente está hablando de mínimo 4 centavos por kilovatio. Mínimo, sin contar lo que vaya a pasar con, con, con el petróleo. Se nos va la vida. No hay negocio que aguante eso. Se nos va la vida. Así que no se deje dormir por cantos de sirena de que la Junta se va. Mire, la Junta no se va a ir el año que viene. No se va a ir el año que viene. Eso no existe. Eso no va a ocurrir. Primero, no hay consenso en el Congreso, ni lo va a haber. En noviembre hay elecciones y los demócratas con mucha probabilidad pierdan una o las dos cámaras vamos a ponerlo de esta manera vamos, vamos a pensar en uno más uno es 2 y en 2 más dos es 4. el partido demócrata que hoy tiene mayoría en la cámara de representantes con Nancy Pelosi y tiene la mayoría de un voto en el senado con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris el partido demócrata que le prometió una agenda social progresista para que Biden ganara que le prometió a los estudiantes que le iba a condonar los préstamos estudiantiles que prometió Villas y Castilla no ha podido aprobar su agenda social porque no tiene los votos. No tiene los votos. Y usted me va a decir a mí que hay los votos para enmendar la ley promesa <ríe> me tengo que reír me tengo que reír porque eso no es verdad eso no ni es verdad ni va a suceder aquí lo que va a haber es un inmovilismo legislativo en la nación norteamericana usted sabe lo único que van a aprobar la extensión del presupuesto de los gastos así cositas cosita chiquitas o si pasa algo con Croacia digo, con Croacia no, perdón, con Ucrania o si pasa algo por allá con Rusia y todo ese tipo de cosas pues se pondrán de acuerdo porque ahí la nación se une pero más nada más nada estamos en febrero había uno uno que me pegó un velloncito los otros días por las redes estamos en febrero ya recibieron las pruebas que se ordenaron a mediados de enero ya recibieron las pruebas que, caseras, 500 millones de pruebas caseras, que todo el mundo se metió, puso direcciones y eso, 20 cosas. ¿Ya las recibieron? ¿Verdad que no? Ok. ¿Para que estemos claros? ¿Para que estemos en récord? ¿Para que estemos en récord? Este gobierno de Biden está... que se agarran de un clavo caliente y no lo sueltan aunque se le queme la mano porque dicen que lo están aguantando eso no, es así de sencillo. sencillo la vicepresidenta no existe no existe usted la ha visto en algún sitio no existe, la tienen escondida como si estuviéramos en, en un ataque de terrorismo en guerra la tienen escondida el presidente busca buenas noticias y no las encuentra y le tienen el Congreso bloqueado ¿quién se lo tiene bloqueado? el mismo que estuvo presidiendo las vistas de esta semana de Recursos Naturales, Joe Manchin ese es el que lo tiene bloqueado y está en guerra con el presidente porque lo atacaron así que yo entiendo que la ley promesa dice cuatro presupuestos balanceados y luego tienes que ir al mercado de bonos a coger prestado a un buen interés y bajo condiciones y términos aceptables más claro no canta nadie ah que los miembros hay unos miembros de la junta que se quieren ir sí pero escuche bien con detenimiento lo que les voy a decir pero hay otros que se quieren quedar, y eso se los explico más adelante, eso se los explico más adelante, estoy hablando de miembros de la Junta, no estoy hablando de Natalia Yareco, estoy hablando de miembros de la Junta,